0: Wenn wir das für den Sportbereich betrachten, dann ist aus meiner Sicht der Weg tatsächlich in gemeinsamer, dass die Themen, die uns herausfordern, tatsächlich gemeinsam gelöst werden. Und das heißt eben nicht, Frauen nehmen Männern etwas weg, sondern gemeinsam stellen wir uns den Aufgaben, den Anforderungen, um den Sport in Vereinen und Verbänden und im DOSB auch zukunftsfähig zu machen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Brave Stories Podcast. Brave Stories ist ein Interview-Podcast mit inspirierenden Geschichten und starken Meinungen. Von Frauen für alle. Mein Name ist Silvia Weiermüller, ich bin die Produzentin von Brave Stories und eure Gastgeberin in diesem Podcast. Bei Brave Stories werden Missstände angesprochen, unerschrockene Ansichten vertreten und bemerkenswerte Perspektiven aufgezeigt. Alle unsere Protagonistinnen prägen auf ihre eigene Art und Weise die Welt des Sports und die Gesellschaft. Wir sind die Bühne für starke Frauen, die etwas zu sagen haben und verleihen Vorbildern Sichtbarkeit. In dieser Folge ist Dr. Petra Czoppe zu Gast. Unsere Regisseurin Susanne Stenner hat Petra Czoppe, die Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung beim DOSB, in Berlin getroffen. Dabei ist ein Gespräch über Gleichstellung, Ungerechtigkeiten und Hürden mit einer bemerkenswerten Frau voller Power entstanden. Viel Spaß mit den Brave Stories von Petra Czoppe.
2: Wir haben uns mitten in Berlin mit Dr. Petra Choppe verabredet. Sie ist Dozentin für Sportsoziologie und Sportgeschichte an der Universität Leipzig. Seit 2014 auch Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung des Deutschen Olympischen Sportbundes, die Das Ist nur eine von vielen Stationen in dem vielfältigen Werdegang. Aber mich würde als erstes mal interessieren, was macht eine Vizepräsidentin für Gleichstellung ähm, beim DOSB? Was, ist, was sind die Aufgaben? Also generell ist man als
0: Vizepräsidentin natürlich Teil des Präsidiums und in allen Themen, mit denen sich das Präsidium des DOSB beschäftigt, auch beteiligt. Also das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass dort nicht jeder, jede im eigenen Ressort nur separat äh, tätig ist, sondern dass wir alle Entscheidungen gemeinsam treffen. Und mein Anliegen ist es dann natürlich auch, ähm, ausgehend vom DOSB, auch in die Mitgliedsorganisationen, das Thema Gleichberechtigung, Chancengleichheit, zunehmend auch das Thema Vielfalt. Ähm, ja, eigentlich als Selbstverständlichkeit in allen anderen Themen auch mit zu behandeln.
2: Das heißt eher auch in einer ähm, ständig tagenden, beratenden Funktion mehr als im Alltag eingebunden. Würde ich das so richtig mhm. sehen?
0: Na gut, es ist ja ein Ehrenamt, was ich dort beim DOSB mache, neben der beruflichen Tätigkeit. Das heißt, man muss das schon alles auch miteinander abgleichen. Und das, was das Präsidium leistet, ist natürlich in einem hohen Maße auch die strategische Richtung vorzugeben. Wir haben im Themenfeld Gleichstellung zum Beispiel vor drei Jahren vier Handlungsfelder abgesteckt, wo wir besonders tätig sind. Also das ist eigentlich Dauerbrenner nach wie vor, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, das ist auch ein Thema, was für den organisierten Sport, für die Verbände und Vereine sehr wichtig ist, nämlich mehr Kampf- und Schiedsrichterinnen auch zu gewinnen. Es ist das Thema, was ähm, ja, uns alle natürlich auch fordert, äh, nämlich der Kampf oder Kampf gegen Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport. Und es ist ein Thema, was eigentlich quer zu allen anderen Themen durchaus auch zu sehen ist, nämlich die Frage, in welcher Art und Weise Mädchen und Frauen im Sport den medial präsent sind. Also eine geschlechtergerechte Darstellung in den Medien auch durchzusetzen. Und diese vier Handlungsfelder haben wir im Sinne einer Strategie auch abgesteckt. Die wurden äh, aus einer Diskussion heraus im Bereich Frauen erstmal so benannt und äh, letzten Endes aber auch vom DOSB-Präsidium insgesamt so beschlossen.
2: Inwiefern haben Sie aus Ihrer Position heraus, also als Dozentin für Sportsoziologie und Sportgeschichte, nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema Gleichstellung und die Herausforderungen in diesem Gebiet, auch für den DOSB? Gut, da ist sicherlich der Hintergrund,
0: der aus dem Wissen um bestimmte Studien, um Forschungsergebnisse, aber auch im Austausch mit Dozentinnen, Dozenten, Studierenden mir ein Hinterland liefert, was mir die Möglichkeit gibt, dann in unterschiedlichen Diskussionen einfach mal fach- und sachkundig Themen in Richtung DOSB zu diskutieren. Aber auf der anderen Seite auch aus dem DOSB heraus ganz, ganz viele Anregungen, Impulse mit in die Universität zu nehmen. Also eigentlich eine ideale Form, wie man die beiden Felder auch verschränken kann
2: weil ich jetzt auch die Historikerin vor mir habe, die Sporthistorikerin. Ähm, wir sehen jetzt, dass äh, bei den Olympiaden sehr viele Frauen, also fast äh, an die 50 Prozent ran Spitzensportlerinnen äh, teilnehmen. Das ist aber tatsächlich äh, noch gar nicht so, eine, also eher eine jüngere, jüngere Entwicklung.
0: Na gut, also wir berufen uns ja mit den modernen Olympischen Spielen, also das war zumindest ja die Idee von Coubertin, auch auf die der Antike. Und die waren ja tatsächlich... Ähm, in mehrfacher Hinsicht diskriminierend. Also es durften keine Nichtgriechen teilnehmen, es durften keine Sklaven teilnehmen und es durften vor allem auch keine Frauen teilnehmen. Und in der Tradition hat sich ja dann auch äh zumindest äh, in den ersten olympischen Spielen der Neuzeit, das äh, durchaus widergespiegelt. Ähm, natürlich auch nicht sportspezifisch. Also 1896, als sie erstmals stattfanden, da gab es für Frauen noch kein Wahlrecht. Die hatten in Deutschland noch nicht den Zugang zu Universitäten. Und über Arbeitsmarkt äh, muss man an der Stelle auch nicht sprechen. Äh, das heißt, äh, zunächst waren, und da blieb Coubertin bei der Auffassung auch noch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte durchaus, äh, meinte er, es sei was für den männlichen Athletismus und Weiblicher Applaus als Belohnung, also das wäre so die Idee, ähm, ließ sich dann doch nicht durchhalten. Also peu à peu und am Anfang wirklich mit kleinen Schritten wurden ja die Olympischen Spiele auch für die Beteiligung von Frauen geöffnet. Ähm, markant sicherlich schon 1912, als die Spiele in Stockholm stattgefunden haben und die Schweden neben anderen Sportarten, die also Bogenschießen beispielsweise oder Golf oder ähm, Tennis, wo Frauen vorher schon beteiligt waren, hatten die die Schwimmwettbewerbe geöffnet. Und Coubertin war, war wirklich empört, wie diese wörtlich feministischen Schweden, also die Skandinavier waren damals schon ein bisschen weiter, wenn es darum ging, Geschlechtergleichstellung herzustellen, dass die nun auch noch die Schwimmwettbewerbe geöffnet haben, war aber noch nicht äh, tatsächlich äh, der Durchbruch zu einer äh, gleichberechtigten Teilhabe von Frauen. Also vielleicht noch markante Stationen hätte man sicher ja auch früher erwartet. Erst 1928 erstmals Leichtathletikwettbewerbe für Frauen. Auch dort eine spannende Episode, ähm, dass der 800-Meter-Lauf, der eine der fünf Disziplinen war, in denen man Frauen zugelassen hat, nachdem äh, die Läuferin die Ziellinie überquert hatten, nun einige, kennen wir ja auch heute, erschöpft, auf die Aschenbahn gesunken sind und dann die Funktionäre gleich meinten. Also dafür sei dann offenbar die Konstitution der Frauen doch zu zart. Man hat den bis 1960 wieder aus dem olympischen Programm gestrichen. Also das finden wir relativ lange, dass Männer sich darüber Gedanken gemacht haben, dass Frauen bestimmte Dinge dann doch eher nicht so leisten können. Und tatsächlich erst seit den 1980er Jahren dann vermehrt diverse Sportarten, und Disziplinen für Frauen im olympischen Programm zugänglich gemacht worden sind. Ein Meilenstein sicher der Marathonlauf 1984 in Los Angeles. Und ähm, mittlerweile, und da hat sich das IOC so sehr, also olympische Idee olympische Werte sich äh, auf die Geschichte berufen, aber an der Stelle deutlichst weiterentwickelt in den mehr als 100 Jahren, äh, die es die Spiele nun gibt. Mittlerweile ist ein ganz, ganz klares Prinzip, gleichberechtigte Teilhabe von Frauen bei den Spielen herzustellen. Seit 2012 tatsächlich alle Sportarten im Programm der Sommerspiele für Männer und Frauen auch zugänglich. Winterspiele war nochmal ein prägnanter Punkt als das Skispringen und da bedurfte es vorher auch erst noch eine Klage, um das einzufordern, weil auch im 21. Jahrhundert immer noch Männer meinten, also wenn Frauen dort irgendwie auf dem... Aufsprung haben, da aufdauzen würden. Es könnte ja irgendwie aufgrund ihrer Anatomie was rauspurzeln und man sollte das lieber nicht zulassen. Also klingt ein bisschen schräg, ist tatsächlich auch 19. Jahrhundert, aber auch das äh, wurde vor nicht allzu langer Zeit noch als Argument angeführt, hat aber nicht verhindern können. Und äh, mittlerweile ja auch mit großer, durchaus medialer Resonanz, dass auch Frauen beim Skispringen wie in anderen Sportarten jetzt auch beteiligt sind. Und äh, unlängst erst war zu vernehmen, dass in Tokio, also bei den nächsten Olympischen Spielen äh, in 2020, tatsächlich auch von der Beteiligung, von der Anzahl her, 50-50 Frauen und Männer dabei sein werden. Aber auch der erste Olympische Marathon musste fast von einer Frau erzwungen werden, ne? Gut, das war nicht äh, im Rahmen der Olympischen Spiele. Das war ein bisschen früher. Katrin Switzer, die dann den Boston-Marathon ähm, für den Frauen auch offiziell nicht zugelassen waren, gewissermaßen undercover gelaufen ist. Das heißt, sie hat sich nicht mit ihrem kompletten Namen, sondern nur mit K.zwitzer angemeldet, wurde dann auf der Strecke quasi enttarnt, hatte aber schon im Vorfeld entsprechende Begleitpersonen, Männer, die sie dort äh, geschützt haben und äh, damit ermöglicht haben, dass sie den Lauf zu Ende bringt, weil man wollte sie tatsächlich von der Strecke runterzerren und äh, Frauen eben den Marathon äh, doch noch zu verwehren. Und sie hat das aber sehr klug gemacht, hat dann also sehr intensiv, nicht nur über das Laufen, sondern auch über viele Gespräche, die sie mitfunktionieren. Häufig übrigens, finde ich sehr clever, sehr sympathisch, auch indem sie mit denen Laufen gegangen ist, nach und nach ihr Anliegen durchgesetzt. Und von daher ist es äh, sicher auch kein Zufall, dass eben 1984 in Los Angeles der erste Marathonlauf für Frauen auch durchgeführt wurde.
2: Wo wäre noch Luft nach oben, wenn wir über Gleichstellung äh, beim Sport reden? Wo gilt es noch ein bisschen nachzuziehen und nachzujustieren? Na gut, jetzt haben wir gerade bilanziert, wo es schon doch sehr weit
0: gediehen ist, nämlich an der Beteiligung von Sportlerinnen, äh, nicht nur im olympischen Sport generell, was äh, Sport anbetrifft. Aber die anderen Bereiche, da brauchen wir nur mal schauen, wer in den Gremien Entscheidungen trifft, also Führungspositionen, da gibt es... Hier und da löbliche Ausnahmen, aber in der Mehrzahl der Fälle ist das nach wie vor eine Domäne alter Männer, muss man jetzt mal zugespitzt so konstatieren. Wir haben große Probleme, wenn wir im Bereich des Trainerpersonals schauen. Auf Bundesebene noch nicht mal 15 Prozent Trainerinnen. Wir haben ähnliche Situationen, wenn wir schauen äh, im Bereich Kampf- und Schiedsrichterwesen wo mitunter Spiele nicht angepfiffen werden können, weil Schiedsrichter fehlen. Aber dann mal gezielt auch darauf hinzuwirken, dass mehr Mädchen oder Frauen diese Laufbahn einschlagen. Also da ist zum Beispiel noch ein großes Zuwachspotenzial auf
2: jeden Fall. Es ist ja sehr schwierig. Wir hätten gerne noch ähm, mehr Schiedsrichterinnen integriert, die auch äh, Männerspiele zum Beispiel pfeifen. Und da wird es ja auch sehr dünn. Mhm. Ja. G gleichzeitig, ähm, Sie sagen, es gibt einen Mangel. Kann das dann auch eine Chance sein? Mhm. Ob also ich würde wirklich das ganze Thema
0: als eine große Chance für den Sport sehen. Weil in der Tat gibt es ja einige Herausforderungen, das lässt sich auch wissenschaftlich unterlegen. Sportentwicklungsberichte, die alle zwei Jahre auch die Situation in den Vereinen äh, analysieren und feststellen, es gibt beispielsweise große Probleme, Ehrenamtliche zu gewinnen. Es gibt große Probleme, ausreichend Kampf und Schiedsrichterinnen zu haben. Oder Schiedsrichter, so ist ja die Formulierung erstmal. Trainerpersonal. Also genau da, wo der Sport mit Problemen kämpft, könnte er diese Probleme sehr gut lösen, wenn er gezielt und bewusst äh, Frauen und Mädchen mit einbezieht. Also aus meiner Sicht ist es überhaupt kein Thema, wo Männer Gefahr laufen, dass man ihnen irgendwas wegnimmt, sondern es ist das Thema, mit dem man den Sport auch für die Zukunft viel besser aufstellen kann und ja, diverse Herausforderungen einfach besser in den Griff bekommen kann.
2: Es gibt ja ziemlich viele Frauen, also auf der Trainerebene, in der Ehrenamtlichkeit und im Kinder- und Jugendbereich. Also da ist, sieht das nochmal anders aus und je höherrangiger man wird, desto weniger Frauen werden das ja. Genau. Also
0: auf der Vereinsebene, Übungsleiterinnen, gerade so im Kinderbereich, aber auch wenn es um nicht wettkampforientierten Sport geht, gibt es sehr viele oder relativ viele Übungsleiterinnen, aber in der Tat, je höher die Position, desto weniger sind dort Frauen anzutreffen. Wir haben zum Teil auch mit Abschlussarbeiten an der Uni, dort in verschiedenen Verbänden mal versucht, das ein bisschen genauer zu analysieren. Zum einen, welchen Weg sind Frauen gegangen, die tatsächlich als Trainerinnen auch tätig sind, auch im Spitzenbereich. Zum anderen aber auch, an welche Barrieren sind sie gestoßen. Und damit diesen Weg dann nicht gegangen oder aber auch, äh, weswegen sind sie, nachdem sie im Trainerberuf äh, tätig waren, wieder relativ schnell ausgestiegen. Und da kommen verschiedene Dinge zusammen. Ne? Also, dass man Frauen das nicht zutraut, dass man immer noch mit Dingen auch argumentiert, ja, es ist ein Job, der da am Wochenende liegt und die haben Kinder. Ja, ich gehe davon aus, Männer haben die Kinder auch und man muss es irgendwie miteinander vereinbaren. Also, es gibt dort denke ich, nach wie vor eine Reihe von Vorurteilen, von Klischees, die es schwieriger machen. Gilt in dem Falle auch nicht nur, wenn es darum geht, als Trainerin im Spitzenbereich tätig zu sein, geht auch darum, eine Führungsfunktion einzunehmen, dass Kompetenz in Frage gestellt wird. Zum einen von Männern, die meinen, oh, nee, Frauen können das nicht, zum anderen leider eben auch von Frauen selbst, die häufig erst mal zögern, überlegen, ja Mensch, kann ich mir das zutrauen, bringe ich das alles mit? Also auch ihre eigene Kompetenz in Zweifel ziehen. Ne? Also da, glaube ich, sowohl selbst als auch Fremdeinschätzung müssen wir deutlich verändern. Also Frauen traut euch?
2: Ja, genau. Macht mal. Ähm, wo wäre der Sport ohne die vielen ehrenamtlichen Frauen?
0: Ähm... Wie soll ich das zusammenfassen? Also Sport ohne Ehrenamt funktioniert überhaupt nicht. Und wenn wir über Ehrenamt reden, dann sollten wir nicht nur an diese Funktionen denken, dann sollten wir an das, was als freiwilliges, als bürgerschaftliches Engagement den ganzen organisierten Sport überhaupt erst möglich macht, was ihn am Laufen hält. Und das sind jetzt nicht immer nur Funktionen, das sind auch nicht nur Tätigkeiten, jetzt als Übungsleiter oder eben, eben schon mit äh, gewissen Funktionsrollen versehenen Bereich, sondern wenn es darum geht, äh, Vereinsfeste auch zu organisieren, die Weihnachtsfeier, zum Spiel zu fahren. Also alles, was den Sport auf der Vereinsebene am Laufen hält, äh, würde ohne Frauen definitiv nicht funktionieren.
2: Ohne Männer übrigens auch nicht. Ich will nochmal ähm, zu, ähm, zu Frauenbildern zurückkommen und zu äh, Gleichstellungsfragen. Es ist ja interessant, dass eine Domäne ungebrochen, und das können Sie mir sowohl wahrscheinlich als Historikerin als auch als äh, Soziologin erklären, eine Domäne ist ungebrochen und das ist der Fußball. Mhm. Also da finde ich am, die wenigsten Trainerinnen, ähm, die Frauen ähm, sozusagen auch, äh, es hat ja Jahre gedauert, bis die Frauen überhaupt, ähm, Fußball spielen durften, bevor das anerkannt war, bevor sie überhaupt wahrgenommen wurden, von Nationalmannschaften mal ganz zu schweigen. Frauen haben sich das ja über viele Jahrzehnte richtig erkämpft, wobei es in der DDR noch mal anders war als damals in der Bundesrepublik. Aber wie kommt das, dass das immer noch so eine ungebrochene äh, Männerdomäne ist? Also durch unsere
0: deutsche Brille betrachtet, ist das so. Ich würde mal ganz kurz den Horizont weiten, weil in Nordamerika beispielsweise ist Frauenfußball deutlich populärer als Soccer bei den Männern. Die sind dann eben mit American Football oder anderen Sportarten eher äh, von den Zuweisungen her gesehen. Oder in Skandinavien hat äh, Frauenfußball auch einen anderen Stellenwert. Aber in Deutschland, das ist korrekt, assoziieren wir mit Fußball Männerfußball. Und wenn Frauen gemeint sind, dann wird immer dazu gesagt, ja, Frauenfußball, ne? also wir haben Fußball und Frauenfußball in Deutschland, nicht etwa Männerfußball und Frauenfußball. Das ähm, klar hat mit der ähm, Entwicklung des Fußballs, mit dem Stellenwert des Fußballs in Deutschland als Nationalsportart Nummer eins, die von den Medien auch entsprechend äh, ja immer noch mal auch verstärkt wird. Also mittlerweile muss man ja mitunter fast eine Monokultur Fußball in der Sportlandschaft, äh, zumindest Fernsehen, konstatieren auch Printmedien, wenn man die sich anschaut, von den Anteilen her äh, liegt äh, Fußball weit, weit über dem, was die tatsächliche Zahl auch der aktiven Fußballspieler, aber auch Spielerinnen anbetrifft. Denn, und das wird oft vergessen, in Deutschland spielen weit über eine Million Frauen und Mädchen auch Fußball. Interessanterweise haben wir, wenn wir auf die Nationalmannschaft der Frauen gucken, dort auch seit Jahren Trainerinnen. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass Männer meinen, auch nee, Frauenfußball, das ist jetzt irgendwie unter unserer Würde, wir nehmen das nicht so ernst. Ne? Also da hat an der Stelle die ähm, nicht so hohe Wertschätzung des Fußballs zumindest dazu geführt, was wir in anderen Sportarten nicht haben, dass wir auch auf der Ebene der Nationalmannschaft Trainerinnen haben. Das finden wir ja sonst kaum. Und äh, Thema Schiedsrichter haben wir ja vorhin schon angetippt. Ne? Also, äh, Frauen, die äh, Männerspiele pfeifen, eine Bibiana Steinhaus ist dort sicherlich eine Ikone. Aber abgesehen davon, dass ihr Weg in die Bundesliga ja schon ein längerer war, als ihre Qualität hätte eigentlich äh, erfordern dürfen, äh, ist sie sofort in ihrer ersten Saison auch sehr genau beobachtet, man kann schon sagen, beargwöhnt worden, ihren beiden Kollegen, die auch ihre erste äh, Saison, erste Bundesliga gepfiffen haben deren Namen kennt gar niemand, ja? die sind da quasi unterm Radar, sind die da reingekommen, aber ähm, Bibiana Steinhaus, permanent im Fokus. Oder auch nicht äh, zu vergessen, wer darf Fußballspiele kommentieren? Eine Frau, ein Weltmeisterschaftsspiel, Europameisterschaftsspiel, das hat ja nun auch nochmal zu entsprechenden äh, hass insbesondere in den, an der Stelle muss man schon sagen, sogenannten sozialen Medien geführt, also da ist Deutschland schon noch mal ein spezielles Spielfeld im doppelten Sinne des Wortes, wenn es um Frauen und Männer im Fußball geht. Und tatsächlich aus der Historie auch zu erklären, wenn ich mir den Verband anschaue, der ja 1900 in Leipzig gegründet wurde, hat bis 2003, also 103 Jahre gebraucht, um die erste Frau in sein nicht eben kleines Präsidium überhaupt aufzunehmen. Da waren die schon längst Weltmeisterinnen. Also das ist schon eine eigene und etwas hm, skurrile Geschichte.
2: Sie haben es eben erwähnt, aber das würde ich mir gerne noch mal von Ihnen erklären lassen. Also es ist ja so stark eine Männerdomäne, dass wenn eine Frau jetzt nicht im Hörfunk, weil da durfte das Sabine Töpper Wien über lange Jahre, aber äh, musste sich auch auch er hart erkämpfen. Aber wenn eine Claudia Neumann ähm, kommentiert, dann gibt es einen unendlichen Shitstorm. Können Sie das noch mal für uns ein bisschen zusammenfassen und vielleicht auch analysieren, woran das liegt? Und Sie haben sich dann auch noch mal zu Wort gemeldet für den DOSB. Das fand ich interessant. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen.
0: Ja. Also es sollte an der Stelle vielleicht auch noch mal differenziert werden, weil wir finden ja durchaus Frauen, die da beispielsweise nach dem Spiel am Rand stehen und die ersten Interviews machen dürfen, wo man auch den Eindruck hat, okay, Fachliche Qualitäten haben hier sicher auch eine Rolle gespielt, aber irgendwie äh, ist äh, der optische Analysator auch mit beteiligt gewesen bei der Entscheidung, wer das jetzt tun darf. Aber zu kommentieren, also wirklich dieses äh, bedeutende, weil international in einem Turnier stattfindende Spiel zu kommentieren, das war ja, über Jahrzehnte eben den Männern vorbehalten. Und wenn jetzt eine Frau quasi in, in den heiligen Kral gewissermaßen dort eindringt, dann ist es erstmal ungewohnt, und das ist ja nun generell auch in anderen Feldern zu beobachten, Abwehr von dem, was fremd ist. Ne? Also was ich nicht kenne, das ist Suspekt und dann äh, stelle ich irgendwie erstmal äh, eine Barriere auf. Und ähm, an der Stelle war aber dann, und da haben möglicherweise dann die Möglichkeiten, sich im Internet relativ anonym zu äußern, nochmal die Hemmschwellen auch herabgesetzt, war sehr übel in Kommentaren ausgesetzt, die ähm, bei dem ersten Aufschlag ja auch ähm, noch äh, relativ... Ähm, ja, wenig Unterstützung für Claudia Neumann auch hervorgerufen haben. Also da hat man das erstmal ein bisschen so laufen lassen. Währenddessen im vergangenen Jahr gab es ja dann einen deutlichen ähm, Solidarisierungseffekt, auch äh, seitens des Senders beispielsweise. Und äh, es war so, dass also diese äh, WM gerade lief, während äh, Mitgliederversammlung des Deutschen Frauenrates war. Und dort ist unter anderem auch der Journalistinnenbund dabei und ich war für den DOSB dort und dann haben wir uns angeguckt, und, nee, also da müssen wir reagieren. Und daraus ist das Statement entstanden, also rote Karte für Pöbler gegen Claudia Neumann, was interessanterweise tatsächlich in den sozialen Medien uns ganz, ganz viele äh, positive Resonanz auch eingebracht hat. Also mehr als viele andere Themen, die der Sport dort auch über Twitter oder Facebook äh, irgendwie äh, auch für wichtig hält und äh, dort kommuniziert, hat also das Thema eine große, positive Resonanz gefunden und da war es schon wichtig, dass auch aus ähm, der Reihe der Kolleginnen und Kollegen Claudia Neumann der Rücken gestärkt wurde und ich denke, je mehr dort auch weitere Frauen als Kommentatorin eingesetzt werden. Je mehr das Normalität wird, umso weniger dürften solche Anfeindungen auftreten. Und das gilt dann auch wieder für die anderen Felder. Ne? Also wenn Frauen nicht nur eine klitzekleine Minderheit sind, sondern auch entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung, in der Sportorganisation auch präsent sind, äh, desto weniger dürfte das für Irritation, Aufregung, Abwehr sorgen.
2: Also ist es auch wichtig, diese Schweigespirale, wenn sowas passiert, zu durchbrechen und sich zu Wort zu melden? Ja,
0: unbedingt.
2: Hätten Sie für möglich gehalten, dass so ein Shitstorm überhaupt, äh, 2017 war es, ne? dass so ein Shitstorm überhaupt bei einer Kommentar, also äh, hervorgerufen durch eine Frau, die kommentiert, äh, 2017 überhaupt möglich ist? Ähm, einerseits ja.
0: Na, also eben genau diese... Wer von etwas, was man bis dato noch nicht hatte und wo man irgendwie ne, diesen, diesen Hort der Männlichkeit, Fußball, nun irgendwie auch von der weiblichen Stimme selbst frei halten wollte. Andererseits 21. Jahrhundert, ja, also eigentlich ein anderes Verständnis, wie man in der Gesellschaft auch miteinander umgeht. Also deswegen einerseits ja, damit zu rechnen, andererseits nein, es ist unglaublich.
2: Ich will nochmal zu dieser Doppelfunktion der Sportjournalistin ähm, zurückkommen. Einerseits ähm, sollen die ja super kompetent sein und bemühen sich ja auch selber immer kompetenter als die Männer zu sein, weil jeder Fehler ist ja super fatal. Andererseits, also in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, andererseits müssen die irgendwie super süß und super sexy sein. Also ähm, beobachte ich das richtig? Gibt es da, so, da sozusagen so eine Doppelanforderung? Mhm. Also zumindest was äh, mit Wort und Bild versehen ist, im Bereich Hörfunk,
0: im Bereich Printmedien, ist die Erwartung nicht. Aber ähm, offenbar hilft es durchaus. Ne? Und wenn man dann gelegentlich, wenn irgendwelche Ehrungen für Sportjournalisten, in dem Fall sind es dann tatsächlich fast ausschließlich Sportjournalisten, mit einer Kategorie irgendwie sexyeste Journalistin versieht, ähm, ja, bestätigt das eigentlich nur die Erwartung. Äh, man kann es ein bisschen böse, und zwar in beide Richtungen böse formulieren, Frauen seid lieber schön als klug, Männer können ohnehin besser sehen als denken. Ne? Also das findet man, wird glaube ich noch mal bestätigt. Ähm
2: ja, ich, ich muss so darüber schmunzeln. Ja, es ist äh, in beide Richtungen gemein, aber leider nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ja, es stimmt leider, ja. ähm Ich gucke nochmal auf meinen äh, schlauen Zettel. Wir haben über viele Dinge schon geredet im, im Sinne von Gleichstellung. Glauben Sie eigentlich, dass eine Quote sinnvoll ist, um mehr Frauen? Hm. Glauben Sie, dass eine Quote sinnvoll ist, um mehr Frauen auch in diese ähm, Strukturen zu bringen, ähm, wo Entscheidungen fallen innerhalb des deutschen Sports? Ähm, ich bin sehr überzeugt davon. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es ohne Quote
0: einfach aus dem gemeinsamen Verständnis heraus funktionieren würde. Ähm, hat ja nun äh, die Entwicklung über viele Jahre und Jahrzehnte beispielsweise bei der Frage, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, gezeigt, dass das eben nicht so ohne Weiteres passiert. Und wir haben tatsächlich ja auch ähm, in 2014 mit der neuen Satzung auf der DOSB-Mitgliederversammlung auch eine 30-Prozent-Quote, die ist jetzt auch noch nicht der Knaller, aber immerhin eine 30-Prozent-Quote, die war für den Sport schon mal ein deutliches Signal, war im Übrigen auch noch Bevor der Bundestag die Quote für die DAX-notierten Unternehmen beschlossen hat, hatten wir die festgelegt. Und seitdem es die gibt, sie schreibt also fest, dass zumindest in den Gremien, die aus dem DOSB selbst heraus per Wahl zu besetzen sind, die Quote umgesetzt wird, da geht das auch. Also was vorher nicht zu gehen schien. Das ähm, haben wir jetzt ganz super hinbekommen. Also wenn ich nur mal auf das Präsidium des ähm, Deutschen Olympischen Sportbunds blicke, dann sehen wir nämlich genau das. Bei der Wahl im vergangenen Jahr im Dezember gab es insgesamt sechs Positionen im Präsidium, die qua Wahl zu besetzen sind. Und da haben wir Parität geschafft. 3-3 geht also. Ähm, deswegen, also ich halte es für... Ein durchaus geeignetes Instrument, wobei wir mittlerweile ja, und da hat das vergangene Jahr uns ja auch äh, durchaus Anlass dazu geboten, indem wir auf 100 Jahre Frauenwahlrecht zurückgeblickt haben. Ne? Als Frauen, der Zugang zu den Parlamenten ja bis 1918 noch gänzlich verwehrt war, sowohl gewählt werden zu können, als auch wählen zu dürfen. So, das dürfen wir mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz wird es ja nicht ähm, tatsächlich in dem Maße dann auch paritätisch umgesetzt. Und da fand ich das wirklich bemerkenswert und war überrascht, dass es medial gar nicht die große Resonanz erstmal erzeugt hat, als zur Festveranstaltung, die anlässlich von 100 Jahre Frauenwahlrecht äh, an einem guten Ort im historischen Museum in Berlin stattfand, Bundeskanzlerin Angela Merkel auch gesagt hat: Also Status quo auch im Bundestag aktuell könne nicht zufriedenstellen. Äh, Quote sei ja ganz gut, aber was wir jetzt bräuchten, ist
2: Parität. Und das denke ich, ist ein Anspruch, der gilt auch für den Sport. Inwiefern könnten auch gemischte Teams ähm, erfolgreicher nochmal in den Strukturen des Sports wirken? Also dazu gibt es ja tatsächlich Studien, die das im Bereich der
0: Wirtschaft untersucht haben. Und es gibt eine, wenn auch nicht ganz so populäre, die auch im Rahmen des Sportentwicklungsberichtes tatsächlich den Sport in den Blick genommen hat und dort ähm, Vereine immer auch mit Fragen äh, konfrontiert sind, welches ihre Hauptprobleme sind, wovon sie ihre Zukunft, ihre Existenz eventuell auch gefährdet sehen. Und dann hat man die Antworten, die es dazu gibt, mal ins Verhältnis gesetzt dazu, wie sind denn die Vorstände der Vereine besetzt oder die Präsidien? Und hat dort was rausgefunden, was gar nicht die ursprüngliche Fragestellung war, aber die genau das bestätigt, was wir aus der Wirtschaft kennen. Präsidien, die gemischt besetzt waren, also mit einem höheren Frauenanteil, deren Vereine hatten weniger existenzielle Probleme. Also können wir auch hier nochmal sehen, gemischte Teams, die dort einfach mal auch Zielgruppen anders ansprechen, die ähm, andere Lösungswege auch gemeinsam finden, ähm, die im besten Falle wirklich auch Vielfalt der Mitgliedschaft in der Ebene, wo die Entscheidungen getroffen werden, aufgreifen, die sind auch im Sport erfolgreicher, keine Frage.
2: Ich will nochmal auf die mediale Welt zu sprechen kommen. Wir haben ja sehr viele erfolgreiche Sportlerinnen. Wir haben vorhin über die Quote geredet, fast 50-50 fahren zur Olympiade. Und trotzdem, wenn ich die Zeitung aufschlage, sehe ich wenig Geschichten von erfolgreichen Sportlerinnen. Ich sehe viel Fußball, aber da wünschte ich mir doch mehr Abbildung. Was könnte gewonnen werden, wenn wir mehr Geschichten auch erzählen würden über Sportlerinnen, über deren Weg und ihren Werdegang?
0: Also ich darf eines korrigieren, wir sehen Männerfußball. Ne? Selbst Fußballerinnen, selbst Top-Fußballerinnen sehen wir auch relativ selten. Und äh, das ist generell auch eine Feststellung, auch die im Übrigen durch eine Reihe von Studien untersetzt, dass in der medialen Berichterstattung, und zwar ganz anders als im realen äh, Vollzug des Sports, äh, Frauen 10, 15 Prozent der Berichterstattung ausmachen. Also wirklich marginal, sowohl was die Quantität betrifft und wenn wir dann noch mal schauen, in welcher Art und Weise berichtet wird, dann stellen wir eben auch da fest, dass es nicht unbedingt die sportliche Leistung ist, dass es soziale Umfeld, Bezüge, häufig auch ehemalige Athletinnen, also was macht denn Steffi Graf jetzt, was ist denn aus Katharina Witt geworden. Aktuelle Sportlerinnen, und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, auch äh, Frauen, die in anderer Weise im Sport auch äh, eine Rolle innehaben, die finden in den Medien viel zu wenig statt und damit liefern sie natürlich auch äh, nicht das Vorbild, was für Mädchen, die vielleicht auf der Suche nach einer Sportart sind, äh, irgendwie funktionieren könnte. Vielleicht kann ich es mal mit zwei Beispielen untersetzen, die an der Uni bei mir zeigen, wie das auch bei Studierenden funktioniert. Also zum einen bei einem Seminarthema, wo ich genau der Frage auch nachgehe. Also wie wird das wahrgenommen, geschlechtergerechte Darstellung in den Sportmedien? So, da sitzen 25 Studierende. Ich sage, also nennt mir doch mal... Äh, Nennen Sie mir äh, Sportler, die aus den Medien bekannt sind. Dann fängt man da hinten an und da geht die Reihe rum. Da sind bei den 25 Nennungen so circa zwölf Fußballer dabei, aber da kommen auch noch andere. So. Und das Gleiche, jetzt nennt doch bitte mal Athletinnen, die ihr aus den Medien kennt. Beim fünften, sechsten wird schon überlegt, <lacht> ja, also dann kommen eventuell noch äh, welche aus der Vergangenheit, also da gibt es einfach nicht so viele. Und ähm, ja, wenn Mädchen sich irgendwie für eine Sportkarriere entscheiden sollen, äh, wem eifern sie nach? Ne? Also das ist ein Punkt, der es schwierig macht. Und zweites Beispiel, ähm, an der Universität in Leipzig haben wir unter anderem den Studiengang Sportmanagement. Das hat sich inzwischen ein bisschen äh, verändert, Anteil Studentinnen und Studenten. Aber noch vor wenigen Jahren wurde mir dann äh, von einer Studentin auch signalisiert, ja, Sportmanagement, das ist ja nichts für eine Frau. Also die Idee, dass so die Managementgeschichten, die Entscheidungen im Sport, ja eher nicht von einer Frau getroffen werden, beziehungsweise dass man als Frau keine Chance hätte, so einen Posten zu bekommen, ist auch noch relativ fest, hat aber auch damit zu tun, dass es a tatsächlich relativ wenige Frauen gibt, die dann aber auch in der Öffentlichkeit Kaum popularisiert werden. Also eine Reihe von Gründen, die wirklich dafür sprechen, sehr viel stärker weibliche Vorbilder auch im Sport in unterschiedlichen Bereichen auch über die Medien zu präsentieren, zu zeigen, was die drauf haben, um damit auch weitere zu ermuntern, diesen Weg zu gehen.
2: Inwiefern könnte der Sport dann auch sozusagen Vorlage sein für andere gesellschaftliche Entwicklungen? Oder anders gefragt, wenn ich viel weibliche Sportlerinnen abbilde, hat das wahrscheinlich auch irgendeinen Impact, wie man heute so schön sagt, auf alle anderen gesellschaftlichen Entwicklungen? Also ich denke, Sport ist ja generell
0: ein Bereich, der in unserer Gesellschaft sehr stark wahrgenommen wird, der ja auch von vielen aktiv ausgeübt wird, der noch mehr Leute interessiert, also drei Viertel der Bevölkerung geben an, dass sie sich für Sport interessieren und Sport hat ja auch eine Reihe von gesellschaftlichen Funktionen, die über Training und Wettkampf hinausreichen, also ob soziale Integration, ob Gesundheit und, 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 also Sport ist ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Akteur. Und wenn er dann zeigt, also das, was bei uns passiert, mit äh, auch dem Vermitteln von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, unterschiedlichen Kompetenzen, also wenn man es mal zusammenfassen will, das, was Sport tut, um Persönlichkeiten zu stärken, da gibt es auch starke Frauen. Und das als Signal über den Sport hinaus in andere gesellschaftliche
2: Felder zu senden, also ich denke, ja, das kann ermutigend sein. Jetzt haben wir total viele politisch relevante Dinge, medienpolitisch relevante Dinge abgearbeitet. Aber mich würde noch mal interessieren. Ich würde gerne mal ein bisschen persönlich werden. Wie ist Ihr Weg gewesen? Sozusagen ist ja auch nicht, ähm, äh, auch nicht ähm, also es gibt ja auch nicht so viel Professoren, glaube ich, auch im Sportbereich, oder? Mhm. Ähm, wie ist Ihr Weg in den Sport gewesen und Ihr Werdegang dann äh, an die Uni? Na gut. Also
0: Sport hat in meinem Leben immer schon eine Rolle gespielt. Erst ein bisschen Leichtathletik, dann Handball, dann nochmal. Also so, das sind äh, die Sportarten, die in meiner Kindheit, in meiner Jugend äh, auch eine Rolle gespielt haben. Und ähm, war in der Tat schon ganz spannend bei der Frage, für welches Studium würdest du dich denn gerne entscheiden? Haben mich viele Dinge gereizt. Äh, ich war an sehr vielen interessiert. Und dann hatten aus meinem Leichtathletikverein im Jahr davor an der durchaus äh, bekannten, renommierten Deutschen Hochschule für Körperkultur, also das Pendant zur Sporthochschule in Köln, ähm, hatte eine angefangen und dann dachte ich, oh ja, das würde mich auch interessieren, tolles, vielfältiges Studium. Und dann hieß es auch, ah, da kam der Satz wieder, das ist doch eigentlich nichts für ein Mädchen. Gut, habe ich gedacht, dann mache ich das, habe die Eignungsprüfung gemacht, bestanden. Dort war immer eine deutlich höhere Zahl von Bewerbungen, als dann letzten Endes auch angenommen worden. Ähm, hatte dann auch so, gab es noch ein Gespräch, was zur sportpraktischen Eignungsprüfung hinaus auch noch ein bisschen ausloten sollte, äh, was die Vorstellungen sind. Und habe dann ähm, auch gesagt, ja, ich könnte mir ja auch vorstellen, in die Wissenschaft zu gehen war wahrscheinlich auch ein bisschen kühn, ne? also ähm, habe das da verkündet und es hat sich in der Tat dann auch äh, letzten Endes im weiteren Weg äh, so ergeben, dass ich das auch machen konnte, dass ich die Gelegenheit hatte, über das Studium hinaus dann auch ein Promotionsstudium ähm, zu absolvieren und ähm, an der Hochschule beziehungsweise dann ähm, gab es ja nach 1990 leider auch die Abwicklung dieser Einrichtung, die aber als eigenständige Fakultät dann an der Universität ist und Klar standen unterwegs auch immer mal äh, Fragezeichen, gehe ich mal in einen anderen Bereich, Sportverwaltung und für mich persönlich war es dann aber doch so, dass ich gedacht habe, das, was du hier an der Uni machen kannst, das ist tatsächlich auch ein Privileg. Also mit jungen Menschen, gut, der Abstand wird immer größer, am Anfang waren die so alt wie ich, äh, dann irgendwie die Generation meiner Kinder und jetzt sind die, die zum Studium kommen, schon wieder jünger als meine eigenen Kinder aber mit denen trotzdem dann immer wieder gefordert zu sein, deren Vorstellungen, deren, deren Fragen zum Sport mit denen gemeinsam auch zu beantworten. Ja, das ist einfach toll, deswegen bin ich da immer noch. Das klingt jetzt vielleicht von der Berufsbiografie her langweilig, aber es ist genau das, was ich beruflich auch tun möchte und was mir Freude macht.
2: Und wie war dann der Weg, wir haben vorhin kurz darüber geredet, aber vielleicht können wir es auch noch mal kurz erwähnen, ja. wie der Weg dann war von der Uni zum DOSB, denn äh, das ist doch ja auch ungewöhnlich, ja. äh, weil es so von außen ein bisschen hm. in die Na, Struktur gut. Also äh, von der Uni zum DOSB stimmt ja nicht ganz, weil ich bin immer noch
0: an beiden Stellen und habe äh, tatsächlich ja auch neben der eigenen sportlichen Aktivität schon immer auch äh, das Bestreben gehabt, irgendwie die Dinge mit zu gestalten, mich einzumischen, also schon in der Schule, in der Leichtathletik-Sektionsleitung was mitgemacht und bin dann äh, tatsächlich über den Förderverein des Sportmuseums in Leipzig äh, in eine Konstellation geraten, wo damals die Frage stand, wird ein Landesausschuss für Frauen im Sport gegründet? Ähm da war Sachsen äh, der Landessportbund, der am überhaupt spätesten dran war, gab es in allen Bundesländern schon, in der alten Bundesrepublik schon deutlich früher. Zu DDR-Zeiten war die Frage von Gleichberechtigung von Frauen, obwohl die de facto jetzt auch nicht in Führungspositionen anzutreffen waren, aber zumindest in anderen Feldern stellte die sich nicht. Also Kinderbetreuung, Erwerbsleben und, und, und war eine andere Konstellation. Deswegen hat das sicher auch ein bisschen länger gedauert, bis das als Thema, als Herausforderung ins Bewusstsein geraten ist, dass es auch äh, galt, für äh, die gleiche Beteiligung von Frauen einzustehen. Ja, und an der Stelle bin ich tatsächlich mit meinem beruflichen Hintergrund dann quasi ans Mikro gegangen und habe gesagt: Naja, die Situation wäre jetzt so und so, Beteiligung von Frauen in den und den Feldern, führte dazu, dass ich erstmal auf der Ebene Landessportbund in dem Themenfeld Frauen und Gleichstellung äh, erstmal dabei war dann ganz schnell da im Präsidium gelandet bin, von da aus aber dann auch die Dinge gemacht habe, die mich auch im Ehrenamt besonders reizen, nämlich Sportentwicklungsprozesse zu begleiten. Dass man dabei immer auch das Themenfeld Gleichstellung mit im Blick hat, wenn man über Sportentwicklung spricht, also das ist, glaube ich, an ganz, ganz vielen Stellen auch ähm, deutlich zu erkennen und bin dann, nachdem ich im Landessportbund in Sachsen dort erstmal quasi so ehrenamtlich auch äh, auf einer höheren Ebene tätig war, schon mit der Gründung des Deutschen Olympischen Sportbundes zunächst ähm, aus den Reihen der Landessportbünde in den Präsidialausschuss Breitensport Sportentwicklung gekommen. Das war mega spannend auf Bundesebene auch mit Vertretern Vertreterinnen aus anderen Verbänden in den Austausch zu kommen. Ähm, inhaltlich Themen voranzubringen, aber das fand ich auch und finde es bis heute wichtig, ein richtig gutes Netzwerk aufzubauen. Im Übrigen ein Netzwerk mit Frauen und Männern. Ja, also das äh, ist, denke ich, auch wenn man bestimmte Dinge durchsetzen will, eine gute Voraussetzung. So, und da war ich seit 2006, seit der Gründung des DOSB, und bin dann in 2014 äh, angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, in der Nachfolge der bisherigen Vizepräsidentin für Frauen und Gleichstellung auf der Ebene des DOSB-Präsidiums dann zu kandidieren und im Falle meiner Wahl tätig zu werden. Ähm, Habe ich tatsächlich überlegt und mich auch erst mal kundig gemacht, so wie arbeitet denn das Präsidium zusammen? Und als dann klar wurde, da sitzt du dann nicht irgendwie in diesem Ressort fest und die Schublade wird nur aufgemacht, wenn da irgendwo mal das Thema Frauen auf der Tagesordnung steht, sondern es ist tatsächlich ein Team dieses Präsidium und alle Themen werden dort auch gemeinsam entsprechend diskutiert und entschieden, ähm, war zum einen erstmal ein wichtiger Punkt und ähm, auch die Überlegung, wie könnte man das Thema Frauen und Gleichstellung in einer Art und Weise gestalten, mh, die ich für zukunftsorientiert halte. Und da war dann aus dem Sportentwicklungsbereich äh, heraus äh, der Ansatz, das Thema Frauen und Gleichstellung als einen wichtigen Beitrag auch äh, für eine Sportentwicklung, für eine Organisationsentwicklung auch mit einzubringen. Also quasi äh, Gleichstellung, äh, Chancengleichheit äh, auch als Chance für die Sportorganisation insgesamt zu sehen.
2: Ja, das war der Weg. Da bin ich. Und ähm, das macht Spaß. Ich will noch mal zu Ost-West kommen, es ist aber ein bisschen klang es eben an. Die Frauen früher in der DDR waren natürlich irgendwie besser ähm, versorgt im Sinn von Kinderbetreuung. Äh, es wurde nicht diskutiert, ob man äh, arbeitet oder nicht. Das war selbstverständlich, auch wenn man vielleicht auch in Führungspositionen nicht so, rei durch, äh, so reinkam. Und auch die SED war ja nicht so richtig frauenmäßig durchmischt. Ne? Aber äh, dennoch äh, gibt es äh, von den Frauen im Osten eine größere Selbstverständlichkeit, noch soziologisch gesehen ihre Welt zu gestalten. Oder kann man das so überhaupt sagen?
0: Also das Thema könnte man jetzt auch sehr, sehr ausführlich behandeln. Also einerseits waren die realen Bedingungen so, dass Frauen vollerwerbstätig waren. Das waren mehr als 95 Prozent der Frauen, die vollerwerbstätig sind, was sich im Übrigen auch positiv auf spätere Rentenansprüche ausgewirkt hat. Es hat sich insofern auch positiv ausgewirkt auf ein scheinbar negatives Faktum, die Scheidungsquote in der DDR war sehr hoch. Kann man Negativ sehen kann man aber auch positiv sehen. Das heißt, es war keine Frau in der Situation, in der Beziehung verharren zu müssen, nur aus der Überlegung heraus: Ja, wie schaffe ich denn das für mich und für die Kinder dann irgendwie das wirtschaftlich hinzubekommen? Das heißt, man war selbstständig, was dem Selbstbewusstsein durchaus zuträglich war. Also ähm, emanzipiert auch ähm, auch Berufsfelder beispielsweise ähm, von Frauen zu besetzen. Traktoristin oder im Maschinenbau, also das, was man heute so eher als Männerdomänen noch erlebt, wurde tatsächlich auch von Frauen, äh, ja, ohne dass äh, feste Rollenklischees da erstmal zu überwinden galt, äh, tatsächlich auch geleistet. Also das ist ein Punkt, ebenso wie die Möglichkeit, eine Vereinbarkeit von Berufsleben, Familienleben, also die Frage Kind oder Karriere stand so nicht ähm, das ist eine andere Ausgangssituation gewesen, die aber auch damit einherging, dass die Diskussionen, die in der alten Bundesrepublik, in der Frauenbewegung geführt worden sind, dass man Dinge erstmal erkämpfen, Felder für sich erstmal überhaupt auch einnehmen musste, die Diskussionen sind in der DDR so überhaupt nicht geführt worden. Und Benachteiligungen von Frauen beispielsweise, also bei Führungspositionen, wenn die einzige Ministerin in der Regel von Minister und noch die Frau des großen Vorsitzenden ist, äh, sagt das ja schon einiges. Wenn es einen Haushaltstag gibt, also einmal im Monat einen Tag frei, um den Haushalt zu erledigen, den es aber auch nur für Frauen gab, sagt das auch noch was. Na, also äh, Es gab dort sicher auch eine ganze Reihe von Punkten, aber die sind wenig hinterfragt worden. Und deswegen äh, hat möglicherweise auch ähm, Anfang der 90er Jahre es äh, ein Weilchen gebraucht, bis Frauen im Osten dann mit dem, was sie mitgebracht haben, mit dem, was man durchaus auch für ein großes gemeinsames Deutschland aus dem Feld nutzen konnte, ähm, bevor die damit überhaupt offensiv in Erscheinung getreten sind. Vielleicht dauert das bis heute.
2: Ich frage nochmal persönlich, bringen Sie in gewisser Weise in Ihr Amt dann auch nicht nur den Blickwinkel der Soziologin und der Historikerin ein, sondern auch, den Blickwinkel der, ähm, der in Leipzig sozialisierten Frau? Ähm, klar, jeder bringt das, was auf, im Laufe der
0: Jahre ja auch dazu beigetragen hat, dass man so ist, wie man ist. Äh, da sind ja ganz viele soziale Einflussfaktoren. Und ähm, dass ich Dinge so angehe, dass ich mit äh, Menschen so spreche, dass ich äh, mit Sicherheit auch nicht konfliktscheu bin, das hat, ja, hat definitiv auch mit dieser Sozialisation zu tun. Aber, also ich habe ja quasi die Hälfte meines Lebens in der DDR verbracht und die andere Hälfte lebe ich jetzt im gemeinsamen Deutschland. Da ist ja ganz viel dazugekommen und was mir auch wichtig ist und auch das wünschte ich mir, dass wir es insgesamt stärker tun, aufeinander zugehen, zu fragen, äh, wie ist es bei euch gelaufen, zu lernen. Also ähm, war jetzt vielleicht ein bisschen salopp formuliert, aber als ich in diesem Präsidialausschuss äh, Sportentwicklung ähm, durchaus auch auf Besonderheiten der neuen Bundesländer hingewiesen habe, die oft gar nicht so im Blick waren, weil in der Tat ja ein Großteil der Gremien, nicht nur überwiegend von Männern, sondern an der Stelle muss man auch sagen, überwiegend dann im Führungsbereich von Personen, die in den Altbundesländern groß geworden und sozialisiert worden sind, besetzt sind. Da ist es schon wichtig, denke ich, auch den anderen Blickwinkel mit einzubringen. Und als man mir dann mal so sagte, ja, du hast dich super integriert, also ein bisschen herablassend, aber auf der anderen Seite denke ich, ja klar, so. aufeinander zugehen, so funktioniert das glaube ich am besten.
2: Wir sind ja jetzt in einem starken Veränderungsprozess, die Dinge kommen in Bewegung, die Sachen durchmischen sich, Teams durchmischen sich, es kommen mehr Frauen in Führungspositionen, aus gutem Grund. Wir haben ja auch eine Kanzlerin und viele Politikerinnen, die gerade nach vorne gehen. Das verunsichert Menschen einerseits und andererseits sind es natürlich auch große Chancen. Wie sollte in Ihrem Fall, Sie sind ja auch Soziologin, im besten Fall diese Entwicklungen laufen, auch im Sport? Also ich würde es nochmal in den gesellschaftlichen Rahmen kurz einbetten.
0: In der Tat gibt es ja wirklich spürbare Veränderungen, die allerdings nicht alle nur in eine progressive Richtung gehen. Ich mache mal ein schlechtes und ein gutes Beispiel. Der Landtag in Sachsen, unlängst gewählt, hat nur noch einen Frauenanteil von gut 27 Prozent, also gut ein Viertel. Auf der anderen Seite hat Ursula von der Leyen für die Europäische Kommission ihre Ankündigung tatsächlich umgesetzt, nämlich Pari-Pari zu besetzen. Also da sind äh, tatsächlich Entwicklungen in unterschiedliche Richtungen spürbar. Und wenn wir das für den Sportbereich betrachten, dann ist aus meiner Sicht der Weg tatsächlich in gemeinsamer, dass die Themen, die uns herausfordern, tatsächlich gemeinsam gelöst werden. Und das heißt eben nicht, Frauen nehmen Männern etwas weg, sondern. Gemeinsam stellen wir uns den Aufgaben, den Anforderungen, um den Sport in Vereinen und Verbänden und im DOSB auch zukunftsfähig zu machen.
2: Inwiefern könnte da auch der Sport ein Vorreiter sein, zu sagen, es kommen mehr Frauen in die Strukturen, auch in die Entscheidungsstrukturen? Und äh, schaut mal her, der Impuls äh, kommt von uns und so ist das dann in der also gestaltet sich das in der Realität. Ja, würde ich mir wünschen. Sport ist ja in vielen Fällen Vorreiter, ob wir über soziale
0: Integration sprechen, ob wir über Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen sprechen. Also Sport ist an vielen Stellen für die Gesellschaft durchaus ein Motor. Und was das Thema Männer und Frauen gemeinsam, oder ich würde es tatsächlich noch breiter äh, formulieren, was das Thema Vielfalt betrifft, von dem Vielfalt äh, oder Miteinander lebt ja Sport. Und das Signal in die Gesellschaft zu senden, da kann Sport in der Tat ein Vorreiter sein. Ja. Kurzer
1: Hinweis in eigener Sache. Es geht um die Wellenbrecherin. Die Wellenbrecherinnen sind vier Hamburger Frauen, die in diesem Jahr noch über den Atlantik rudern werden richtig gehört. Rudern über den Atlantik. Das klingt erstmal total verrückt, aber dahinter steckt eine atemberaubende, emotionale und inspirierende Geschichte. Den Weg der Wellenbrecherin könnt ihr auf Instagram und Facebook unter @wellenbrecherin verfolgen sowie auf www.wellenbrecherinnen.de. Schaut vorbei und jetzt geht's weiter mit den Brave Facts von Petra Choppe.
0: Was motiviert Sie? Mich motiviert im Sport äh, mehr zu bewegen als nur mich selbst. Was inspiriert Sie? Ähm, mich inspirieren zum einen Menschen, die das, was sie tun, leidenschaftlich und mit Zuversicht tun. Und mich inspirieren aber auch Momente, wo ich ganz bei mir bin. Also wenn ich morgens laufen gehe, so in den jungen Tag hinein, dann bekomme ich die besten Gedanken. Auch das inspiriert. Was ist wichtig, um das eigene Ziel zu erreichen? Gut, man muss sich erstmal im Klaren sein, das ist mein Ziel. Man muss möglicherweise auch Umwege gehen, um dahin zu kommen. Aber man sollte sich von Schwierigkeiten auf keinen Fall abbringen lassen. Also Ziel im Auge behalten. Was war das Mutigste, was Sie je gemacht haben? Gut, man könnte einen Moment herauspicken, aber ich glaube, es sind immer wieder Herausforderungen, beispielsweise in Situationen das Wort zu ergreifen. Und zu wissen, ich sage da jetzt gleich was, das gefällt hier einigen nicht. Also schwierige Themen auch anzusprechen, sich zu überwinden in Runden, dann auch Dinge zu thematisieren, die vielleicht nicht so bequem sind.
2: Was ist der wichtigste Rat, den Sie je bekommen haben?
0: Ähm, ich würde als wichtigsten Rat etwas benennen, was gar nicht an mich persönlich adressiert ist, aber was mich auch in der Melodie immer wieder begleitet, wenn Udo Lindenberg singt »Ich mach mein Ding«.
2: Was wünschen Sie Ihren Nachfolgerinnen? Ich
0: wünsche mir erstmal möglichst viele Nachfolgerinnen, damit es äh, nicht mehr die Situation gibt, dass Männer sagen: ha, Wir hätten ja gerne eine Frau in der Führungsposition, aber wir
2: finden keine. Wenn Sie eine krasse Forderung in Sachen Gleichstellung stellen dürften, was wäre das?
0: Wir feiern ja in diesem Jahr 70 Jahre Grundgesetz. Dann wünsche ich mir, dass wir Artikel 3 aus dem Grundgesetz tatsächlich auch umsetzen, nämlich Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
2: Ich bedanke mich sehr für die Einblicke, auch für die Sport, also sporthistorischen und sportsoziologischen Einblicke, die wir nehmen durften, die uns auch nochmal so die Kontexte ein bisschen aufgeschlüsselt haben und für die Zeit und ähm, das gute Interview. Ja,
0: es war mir eine Freude und ich finde es auch spannend, im Austausch nochmal auf Dinge zurückzukommen.
2: Danke.
1: Das waren die Brave Stories von Petra Jobbe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch zwischen Susanne und Petra gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, dann freuen wir uns, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Mehr Infos zu unseren Gästen und Protagonistinnen, bewegte Bilder und alle Brave Stories findet ihr im Herzstück unseres Projektes auf www.bravestories.de. Den Link und alles, was ihr wissen müsst, findet ihr hier in den Memos zur Folge. Um keine Brave Story zu verpassen, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram. Ich freue mich, wenn ich euch auch zur nächsten Folge im Brave Stories Podcast begrüßen kann. Bis dahin, eure Silvia.